0: Gab es Jesus wirklich oder hat man sich ihn nur ausgedacht? Herzlich willkommen zur dritten Folge von Q&A Faith Lab, dem Glaubenslaboratorium Questions and Answers. Hier setze ich mich auseinander mit Fragen, die mir Teenies und Kinder gestellt haben im Rahmen der Schule oder der Kirchengemeinde, in der ich arbeite. Eine super Frage, gab es Jesus wirklich? warum sollte man sich überhaupt auseinandersetzen mit dieser Frage? Ist das überhaupt wichtig oder spielt das eigentlich gar keine Rolle für den Glauben? Denn es geht ja eigentlich um Glauben und man kann ja auch an ein Stofftier glauben. Wenn ich eine Klassenarbeit schreibe und sage, Mensch, ich brauche jetzt ein bisschen Glück, dann kann ich ja auch mein Stofftier dreimal küssen und vielleicht schreibe ich dann ja auch eine bessere Arbeit. Das ist ja auch so eine Art Glauben. Ich vertraue dann halt einfach mal auf diesen Glücksbringer Stofftier das ist wesentlich und äh, das werde ich gleich zeigen, diese Frage ist wirklich gut und diese Frage ist nicht nur gut, sondern sie ist eben auch wichtig, ob es Jesus wirklich gab und ich hau das jetzt gleich mal am Anfang raus und sage, wenn es Jesus nicht wirklich gegeben hätte, dann würde ich nicht glauben, dann würde ich auch kein Interesse haben, an ihn zu glauben, mit ihm mein Leben auszurichten, mit ihm in Verbindung zu stehen, oder dann würde ich auch die Geschichten von ihm für irrelevant halten, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Selbst wenn der Glaube an so eine ausgedachte Figur, eine ausgedachte Person einem helfen würde, angenommen, es würde einem Glück bringen, ja, dass ich so, so eine ausgedachte Jesusfigur habe, an die ich glaube, das in, würde mich nicht interessieren. Und das ist, das ist gar nicht so selbstverständlich, weil, ich sagte ja schon, es gibt Menschen, die glauben einfach nur irgendwie an irgendwas. Oder es gibt Menschen auch, die sagen, das spielt gar keine Rolle, ob es Jesus wirklich gegeben hat. Entscheidend ist die Botschaft. Entscheidend ist doch das Evangelium, die gute Nachricht. Entscheidend ist die, dieses Glauben an die Botschaft. Aber was da jetzt nun echt von ist und was nicht, das spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Eine andere Frage ist, wer er war? War er ein jüdischer Wanderprediger nur oder war er, ist er Mensch gewordener Gott? Das sind natürlich weitreichende, tiefe, wichtige Fragen. Die müssen wir an anderer Stelle besprechen. Hier geht es jetzt nur darum, gab es ihn in echt? Ja, und da gibt es auch in der Wissenschaft eine lange Tradition. Es gab die sogenannte Leben-Jesu-Forschung. Jetzt gibt es auch immer noch wieder die Forschung des historischen Jesus, so wird es genannt, und diese Forschung ist wirklich auch gut und ist auch wichtig, denn im Neuen Testament gibt es ja Geschichten und gibt es ja Erzählungen, die so geschildert sind, als wären sie wirklich passiert. Das heißt nicht, dass es das Hauptanliegen ist von den Geschichten. Also die drei synoptischen, sogenannten synoptischen Evangelium, das sind Matthäus, Markus und Lukas, und dann gibt es noch das Johannesevangelium, die enthalten ja eine Botschaft. Die ganze Bibel will ja eine Botschaft für uns sein. Und zwar die Botschaft, dass es einen Gott gibt, der liebt und dass es einen Gott gibt, in dessen Gegenwart ich sein kann und sein darf. Und der mich aufnimmt und mit dem ich zusammen ein Leben führen kann und soll. Diese Botschaft in Gottes Gegenwart mein Leben zu führen, das ist die Botschaft der Bibel. Und daher ist es natürlich richtig, dass die Bibel kein historisches Buch ist. Und es ist auch richtig, dass die Bibel kein wissenschaftliches Buch ist. Das machen manchmal Christinnen und Christen falsch, indem sie zum Beispiel gerade die Schöpfungserzählung als wissenschaftlichen Bericht nehmen und neben die wissenschaftliche Forschung legen. Das sind zwei verschiedene, äh, sag ich mal, Literaturgattungen oder auch überhaupt äh, zwei verschiedene Dinge, die man nicht so miteinander vergleichen kann, sondern es geht hier um eine geistliche Aussage, um eine Botschaft für unser ganzes Leben. Und diese Botschaft ist wichtig. Nur das heißt nicht, dass sie keine geschichtlichen Fakten und Tatsachen und äh, historisch, zuverlässige Angaben enthalten. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Und das wissen viele nicht. Es gibt viele Menschen, die denken, Jesus ist einfach nur ein ausgedachter, eine ausgedachte Figur, so wie Superman. Ja, Das, das denken Leute. Nur, ähm, wenn wir uns das mal genauer anschauen, wenn wir wirklich ins Neue Testament hineinschauen, wenn wir dann auch die moderne Bibelwissenschaft und die historische Wissenschaft dazunehmen, dann stellen wir fest, so leicht ist es dann doch nicht, das einfach zu behaupten. Denn die, die Kriterien der Wissenschaft, wenn man die anlegt, wenn man mit ganz normalen historisch-kritischen Methoden herangeht an die Texte des Neuen Testaments, dann kommt man nicht umhin zu sagen, ja, Jesus hat es wirklich gegeben. Und es ist so, dass es in unserer heutigen Zeit kaum, meines Wissens, keinen seriösen Wissenschaftler und keine seriöse Wissenschaftlerin gibt, es ist völlig egal, welchen Glaubens. Ne? Also das hat damit nichts zu tun, ob jemand jetzt gläubig ist oder nicht. Sondern einfach nur wissenschaftlich Arbeitende. Es gibt einfach niemanden, der das bezweifelt, dass es Jesus wirklich gegeben hat. Und auch im Neuen Testament selber, die, die Texte legen eben Wert darauf, dass es zwar ihr Anliegen ist, eine Botschaft von Gott an unser Leben zu, mitzuteilen, gleichzeitig jedoch, dass tatsächlich es ein geschichtliches Geschehen ist, dass Gott in Geschichtlichen, in der Wirklichkeit, in einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort tatsächlich in Jesus gehandelt hat. Jesus als jüdischer Mensch, der geboren wurde in ähm, Bethlehem, beziehungsweise vielleicht auch in Nazareth, das ist etwas umstritten, und dort jedenfalls in Galiläa gehandelt hat, gelebt hat, und dann anfing später dann zu lehren, sich ja taufen lassen. Das sind so, das sind so Ereignisse, die werden, die sind so gut belegt und gut nachzuvollziehen. Ja, aber woher können wir das wissen, sagst du vielleicht. Das könnte doch alles ein Irrtum sein. Das ist richtig. Das könnte natürlich alles gefälscht sein. Nur die Bibel ist so gut überliefert, die ist so gut und so akkurat Immer wieder abgeschrieben wurde, worden, bevor es die Buchdruckerpresse gab, hat man so gute Abschriften gefunden. Zum Beispiel die Jesaja-Rolle in Qumran, die man vor 60 Jahren gefunden hat, ist aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, vielleicht sogar drittes Jahrhundert vor Christus. Und die stimmt überein im Wortlaut fast bis zu, bis zu allen Buchstaben mit den Jesaja-Abschriften, die tausend Jahre später erst abgeschrieben worden sind. Also da merkt man, wie gut die Überlieferung der Bibel ist. Jetzt kürzlich, letzte Woche, hat man in einer Höhle am Toten Meer wiederum Schriftstücke gefunden, die biblische Texte aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und auch aus anderen Textteilen enthalten. Das ist so spannend, wie gut die Bibel überliefert wurden, Besser als jedes andere Buch des Altertums. Und das heißt also, die Texte, die sind einmal schon mal sehr wichtig für uns. Auch wenn sie eine religiöse Botschaft enthalten, sind sie trotzdem sehr akkurat überliefert und enthalten den Anspruch, vom geschichtlichen Geschehen zu erzählen. Dann gibt es aber neben den vier Evangelien, wo man dann sagen könnte, na gut, die sind immer halt parteiisch, ne? die sind ja für Jesus, also müssen sie ja so tun, als hätte ich Jesus wirklich gegeben. Es gibt aber auch außerbiblische Quellen. Es gibt zum Beispiel den berühmten jüdischen Historiker Flavius Josephus, der hat eine ganz berühmte 20-bändige Enzyklopädie verfasst über die Geschichte des jüdischen Volkes im Jahre 93 nach Null nach Christus. Und Flavius Josephus, der berichtet zum Beispiel an einer Stelle, die auch von allen Wissenschaftlerinnen als echt anerkannt wird, berichtet von Jakobus, dem Bruder von Jesus, der Messias genannt wird. Dass dieser Jesus Messias genannt wurde und dass sein Bruder Jakobus hieß. Das ist also von einem Historiker, der nicht jetzt Christ war oder der nicht jetzt im Neuen Testament irgendwie äh, Schriften verfasst hat, bestätigt. Und Tacitus, auch ein sehr gelehrter, äh, sehr sorgfältig arbeitender Historiker, der schreibt von einem Jesus, der unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde und der eine Bewegung von Anhängern in Judäa gegründet hat. Das ist nicht ganz so gesichert wie die Aussage von Josephus, aber es ist auch eine weitere außerbiblische Quelle, die bestätigt, dass es Jesus wirklich gegeben hat. Also es gibt Spuren. Jakobus, der Bruder von Jesus, wird erwähnt. Das wird ja genauso im Neuen Testament auch gesagt, dass der Bruder von Jesus Jakobus hieß. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Dinge, die sehr umstritten sind, wie zum Beispiel das Grabtuch von Turin. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Es gibt ein Grabtuch, das wird in Turin ausgestellt. Da ist das Gesicht von Jesus drauf zu erkennen. Also es ist von einem ja, gekreuzigten sozusagen oder mit einer Dornkrone ein Gesicht zu erkennen. Und es, es gibt tatsächlich einige seriöse ForscherInnen, die davon ausgehen, dass es möglicherweise tatsächlich das Tuch aus dem Grab von Jesus war mit dem Gesicht, so schattenhaft ist das zu erkennen, von Jesus, was da darin abgebildet ist. Das ist aber fraglich, ob das authentisch ist, das weiß man nicht. Was man aber weiß ist, dass die zum Beispiel archäologisch gesehen, dass die römische Kreuzigung und die Art und Weise, wie das im Neuen Testament geschildert wird, dass das super gut belegt ist. So hat man archäologisch Funde aus dieser Zeit gemacht, die zum Beispiel diese 10 cm langen römischen Nägel betreffen. Man hat sogar ein Stück von einem Fuß gefunden, durch den so ein Nagel durchgerammt worden war. Und es ist auch aus Texten und aus Schriften belegt, dass die Kreuzigung eine Foltermethode war, eine Hinrichtungsmethode der Römer, um die ganze Bevölkerung und alle Menschen abzuschrecken. Und das ist genau alles aus dieser Zeit, auch dieser Nagel, von dem ich sprach, mit dem, durch das Fußgelenk, auch andere Funde, die sind genau aus dieser Zeit, in der Jesus gelebt hat, gemacht worden. Also das heißt, es gibt Bestätigungen dafür, dass Dinge tatsächlich so waren, wie sie im Neuen Testament erzählt worden sind. Es gibt einen ganz interessanten Fund, da möchte ich dir, dir gerne noch von erzählen, und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts haben Archäologen im Palatin in Rom. Ein, ein Pädagogium ausgegraben. Das ist eine römische Militärschule gewesen. Und in dieser römischen Militärschule hat man eine Zeichnung an der Wand, eine Art Graffiti sozusagen gefunden. Dieses Graffiti, das hat wahrscheinlich einer der Militärschüler mit einem Nagel wahrscheinlich in die Wand reingeritzt. Du kannst das auch googeln gerne. Google mal, Alexamenos verehrt seinen Gott. Dann stößt du sofort auf dieses Bild. Dort ist ein Kreuz abgebildet mit einem Eselskopf an dem Kreuz. Und darunter steht auf Griechisch, Alexamenos verehrt seinen Gott. Das ist eine Zeichnung aus dem Jahre 200 nach Christus, so ungefähr 200 nach Christus. Das ist ja noch nicht allzu lange, 150 Jahre ungefähr nach der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und die ist im Museum in Rom und das ist eine Verspottung wahrscheinlich von Alexamenos. Alexamenos war ein Militärschüler, der von seinem Kumpel verspottet wurde, weil dieser Alexamenos eben Christ war, weil er ein Christus Anhänger war und dementsprechend wurde er eben verspottet mit dieser Zeichnung und mit diesem Satz. Auch ein archäologischer Fund, der ganz bedeutungsvoll ist, da hat man schon gesehen, dass die Kreuzigung also wirklich auch immer noch etwas völlig Absurdes war, gerade für Leute mit römischem Hintergrund, die konnten mit so etwas wie einer Kreuzigung natürlich niemals etwas Positives verbinden. Einen gekreuzigten Gott anzubeten, das ist, da wäre eigentlich normalerweise niemand auf die Idee gekommen und äh, genauso natürlich skandalös war es im jüdischen Bereich, wo man sagt, also das, das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht allen Ernstes einem Gekreuzigten als Messias folgen. Das geht doch nicht. Doch, das ging. Und das ging nur deshalb, weil diejenigen, die sich Jesus anvertraut haben, davon überzeugt waren, dass dieser Jesus eben auferstanden war und gegenwärtig ist und dass er lebt. Also, wir fassen nochmal zusammen. Es gibt außerbiblische Quellen, die darauf hinweisen, dass es Jesus wirklich gab. Es gibt die, vor allem die drei Evangelien Matthäus, Markus, Lukas. In Lukas 1, Vers 1-4 bis schreibt der Evangelist Lukas, schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ, und zwar so, wie es uns von den Augenzeugen überliefert wurde. Die sind von Anfang an dabei gewesen und zu Dienern des Wortes geworden. Auch ich bin all dem noch einmal sorgfältig nachgegangen, dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben, sehr geehrter Theophilus. So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Also Lukas, der Autor von dem Evangelium und der Apostelgeschichte, erhebt den Anspruch, tatsächliche Geschehnisse zu erzählen, auch wenn es ihm natürlich vor allem um eine geistliche Botschaft geht. Jesus gab es wirklich. Das darf man wirklich so deutlich sagen, auch wenn viele Menschen das vielleicht bezweifeln. Aber wissenschaftlich, mit den heutigen Methoden der Wissenschaft, da, da kommt man einfach nicht drum rum. Es ist sehr gut belegt, es gibt außerbiblische Quellen, die das bestätigen. Es gibt die biblischen Quellen, die mit wissenschaftlichen Methoden untersucht werden können und wo auch ForscherInnen, die gar nicht gläubig sind, zu dem Ergebnis kommen, ja, Jesus als Person gab es wirklich. Er war ein Jude mit bestimmten Anhängerinnen und Anhängern. Er hat in Galiläa und Judäa gewirkt. Er wurde getauft vor Johannes dem Täufer. Er hat sich auseinandergesetzt im Tempel mit den Tempelautoritäten. Er berief Jüngerinnen und Jünger. Er wurde in der Nähe von Jerusalem von den Römern gekreuzigt. Auch das ist historisch, das ist geschichtlich gesichert. Nach seinem Tod haben seine Jüngerinnen und Jünger die Botschaft aber weitergetragen und haben sozusagen seine Arbeit fortgesetzt. Und das ist natürlich auch sehr spannend, dann zu überlegen, wie ist es eigentlich mit seiner Auferstehung? Ist das auch geschichtlich wirklich geschehen? Und N.T. Wright ist ein Neustestamentler, der da sehr viel zu geforscht hat und sehr viel zu veröffentlicht hat, sodass man allein nur aus historischen Kriterien mit, mit historischer Forschung zu der Überzeugung kommen kann, dass die Auferstehung von Jesus tatsächlich so äh, in einer ganz neuen Weise geschehen ist, dass er in einer neuen Weise, in einer neuen körperlichen, physischen Form oder Verfassung tatsächlich auferstanden ist, weil das die Texte am besten erklärt und die Reaktion auch der Jüngerinnen und Jünger erklärt. Also jedenfalls, das ist natürlich umstritten, nur dass die Botschaft nach seinem Tod weiterging, das ist nicht umstritten. Und das muss man natürlich auch erklären, wie das möglich ist, dass sie äh, sich so rasch ausgebreitet hat, die Botschaft von Jesus, dem Messias und das Ganze äh, bis hin dazu, dass auch gesichert ist, dass die, die das weiterverbreitet haben in den ersten drei Jahrhunderten nach Jesus, dass die verfolgt worden sind zum großen Teil und starke ja, auch Leiden auf sich genommen haben. Es gibt sogar einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vorher atheistisch eingestellt waren oder agnostisch, das heißt, die sagten, es gibt keinen Gott oder man weiß es nicht, ob es einen Gott gibt, oder die das bezweifelt haben und die dann zu der Überzeugung gekommen sind, doch, ich komme nicht darum hin zu sagen, Jesus gab es wirklich, obwohl ich eigentlich nur nachweisen wollte, dass es ihn nicht gab. Zum Beispiel der Historiker, G. G.A. Wells, der eigentlich eher davon überzeugt war, dass es ein Mythos ist, diese Person Jesus und der dann aber im Laufe seiner Forschung seine Meinung änderte und letztendlich an, an die tatsächliche geschichtliche Gestalt von Jesus glaubte und überzeugt davon war. Es ist also nicht nur eine nette Philosophie oder eine Fabel, das Ganze ausgedacht, so wird es auch schon im Neuen Testament von Petrus selber festgehalten. Wir folgen nicht irgendwelchen Mythen und Fal Fabeln. Dabei haben wir uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Macht und Größe gesehen. Wir haben euch ja angekündigt, dass unser Herr Jesus Christus machtvoll wiederkommen wird. Also es geht nicht um ausgeklügelte, erfundene Geschichten, sondern das, was Menschen mit eigenen Augen gesehen haben, haben sie aufgeschrieben ist nicht nur eine nette Philosophie oder eine spirituelle, schöne Verfassung, in der wir uns da bewegen. Wie ist es mit dir? Warum bist du Christin oder Christ? Warum glaubst du? Gibt es für dich einen geschichtlichen Bezug bei der Person von Jesus? Bei dem, was er gesagt hat? Bei dem, was er getan hat? Bei seiner Auferstehung? Ist das für dich wirklich passiert? Und wenn ja, was hat das für eine Bedeutung für dein Leben? Wenn nein, was bedeutet dir der Glaube dann? Wovon bist du überzeugt? Ich finde es super spannend, darüber nachzudenken, weil es bedeutet, dass Gott auch jetzt geschichtlich handeln kann. Und ich bin überzeugt, er tut es. Soweit für diese dritte Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.